0: Fala pessoal, alguns recados bem rápidos. Primeiro, lembrar vocês dos nossos contatos no Instagram e no Twitter, onde vocês podem nos encontrar em ESP, e também no Facebook e no YouTube em professores contra o escola sem partido. Mencionar também a nossa campanha de financiamento coletivo na benfeitoria, benfeitoriacom onde você pode contribuir a partir de R$10 para nos ajudar. A continuar de pé e funcionando por último queria deixar a menção aqui de que com esse programa a gente chegou ao nosso segundo ano de podcast o que é um marco muito importante pra gente e por causa disso queremos agradecer a todos vocês que vem nos acompanhando e nos apoiando de todas as formas possíveis nesse projeto, então pessoal, muito obrigado a todas e todos, fiquem aí com esse nosso programa de final de ano e em 2020 a gente volta com toda a força. Até a próxima. Tchau, tchau. Começando mais um episódio do podcast Professores contra a Escola Sem Partido, A Invenção do Ocidente. Comigo aqui, Diogo, que sou eu, <risos> e que tem a companhia de outras pessoas aqui.
1: Que não são ele. Que
0: não são eu, Luísa Brandão. Olá, e nosso convidado desse programa, o professor e historiador Fernando Pureza. Fernando, é, se apresenta aí para quem estiver ouvindo, diz de onde você veio, para onde você vai, fique à vontade.
2: Tá legal. Uh, obrigado, Jogo obrigado, Luísa. Uh, bom, então, né meu nome é Fernando Pureza, eu sou uh, professor da Universidade Federal da Paraíba, eu sou, apesar de estar trabalhando paraíba, eu sou gaúcho, né? Uhum. E tenho a uh, minha formação no Rio Grande do Sul. Uh, e, e quando eu entrei na Universidade da Paraíba, eu fui contado a, a, a ministrar as disciplinas de história do Oriente Contemporâneo e acabou sendo um campo cada vez mais uh, estimulante para mim intelectualmente. Eu não foi propriamente minha área de pesquisa nem nada e enfim, tenho visto agora que tem cada vez mais interesse na área, sobre a história da Ásia, sobre essas discussões e acho que vai ser bastante importante fazer esse bate-papo com vocês e tal, falar um pouco dessas questões. Perfeito.
0: É, esse programa ele passou por várias reformulações. Né? A gente começou com a ideia de fazer um debate sobre decolonialidade, pós-colonialismo, mas depois a gente acabou percebendo que uma maneira mais legal de integrar todos esses assuntos que a gente queria trabalhar e que uma conversa só conceitual, teórica, não resolvia, era falar dessa ideia, né? A invenção do Ocidente. O Ocidente como parte desse imaginário que estabelece relações de poder, relações de é, hegemonia, relações de força, e hierarquias sociais, raciais e por aí vai. E você tem esse trabalho com é, ensino de história da, da Ásia e... Antes da gente começar o programa em si, fala um pouquinho como é que foi, tem sido essa sua experiência, né? Porque, pelo que você tinha comentado antes, essa não é a sua área de atuação inicial, né? Você começou há pouco tempo a trabalhar com isso. Como foi essa transição? O que que você, com o que você trabalhava antes? E como foi chegar nessa área de História da Ásia? E quais têm sido os desafios? Porque parece ser, não parece ser um campo do qual... É, a gente está, mesmo na educação básica, ou seja, no ensino superior, do qual a gente está muito familiarizado a trabalhar, né?
2: Sim, com certeza. Uh, eu é, eu nunca parei para pensar que eu poderia dar essa disciplina, né? Uhum. Mas eu sempre conto para os alunos, então mais anedótico, que quando eu fui fazer a graduação em História, e já vai alguns anos, vamos dizer, números mais precisos, mas, uhum. assim, uh, eu... Eu era um cara que gostava muito dessa coisa, dessa cultura japonesa que vinha pro Brasil, então a coisa dos animes, dos mangás. Eu cheguei a fazer algum semestre de japonês ali na, na adolescência. Mas nada muito sério. E, e quando eu fui pro curso de história, eu pensei, nossa, que legal, será que um dia eu vou trabalhar com isso? E a resposta é não. Eu, não, não rolou. Durante 10, 15 anos de formação, eu nunca trabalhei sistematicamente com a história da Ásia. E esses interesses, eles foram se perdendo, outros vieram e tal. Então, é algo quase de irônico de ter sido uh, encontrado agora na, nesse campo do ensino, ter encontrado a história da Ásia de novo. E, e daí, por conta disso, acho que eu, eu comecei a me, da, me deparar que um dos desafios mais mais pesados, assim que é um desafio que eu vejo junto com os alunos, é que não é só que a gente desconhece muita coisa sobre a história da Ásia, mas o que a gente conhece está balizado já por uma série de estereótipos, de preconceitos, e que ao se deparar com uma bibliografia que complexifica uh, aquele que é, comemos um dos maiores continentes, se não o maior, uh, com uma pluralidade imensa de culturas, de religiões, de sistemas políticos e econômicos, uh, parece que fica muito difícil abarcar tudo, e eu acho que é muito difícil, sinceramente... É, é, é bizarro que a gente trabalhe com história da Ásia de uma forma tão focada. Imagina, se a gente tivesse uma disciplina só de história da América nos nossos cursos, ou só uma de história do Brasil, quer dizer, o quanto não se perderia, talvez, nisso. Né? Então, um dos problemas que eu vejo nessa questão da história da Ásia, que é uma preocupação que eu tenho, é que como a gente não vai conseguir abarcar toda a história de todo o continente asiático, porque seria até irreal, é que a gente consiga, pelo menos, entender como as concepções que a gente tem sobre a Ásia, sobre o que é o, o Oriente, elas são muito estereotipadas, elas são, elas são muito é, rasas. Né? E isso está, inclusive, presente em materiais didáticos. Né? É, Eu tenho sei. trabalhado com os alunos com análise de livro didático. A gente faz toda a discussão ao longo do semestre, Daí chega no final, eles fazem uma análise dos livros didáticos, peço para eles escolherem alguns que eles já estejam trabalhando nos estágios, e que eles me digam como é que é a abordagem da, de História da Ásia, dos capítulos sobre História da Ásia, e façam um levantamento, se, se aquilo ali está, digamos assim, abordado de forma crítica, ou se ele carrega estereótipos, né, se ele carrega ainda essa visão orientalista, e... Talvez, surpreendentemente, ainda tem muita coisa preconceituosa, né? Assim, eu lembro agora, recentemente, de um, de um livro de sétimo ano uh, Que para começar a falar sobre a história do Japão e da China Ele faz aquela abordagem, digamos, proximal E daí começa a falar de judô, sushi, temaki, macarrão uh, Muito bom Parabéns, e o que eu questiono para os alunos, na verdade, né, nesse tipo de abordagem, é que se quando eles vão estudar a Revolução Francesa, por acaso o pessoal bota a imagem de baguete, o escargot, qualquer outro prato tipo francês. Né? É. Pois é, ninguém bota. Né? E por que não? Né? Porque, porque, na verdade, a gente tem ainda essa forma de lidar com, com a Ásia é, evada de exotismo, né? o paradigma do exótico. Então, para aproximar isso, eu acabo caricaturizando a coisa, né? Enfim, é, eu acabei me alongando aqui, mas acho que já deu para sentir alguns dos problemas, dos desafios que, que tem nessa disciplina, né?
0: Não, sem. Não, mas a sua, a sua colocação é, é perfeita. eu acho que tem uma... Dentro disso tudo que você falou, assim, já dá para perceber que muitos dos problemas com que a gente esbarra quando a gente vai tentar adotar perspectivas ou paradigmas... Que sai um pouco do eixo teórico mais tradicional é que a gente esbarra com uma série de, de obstáculos, né? Uhum. A, prime a principal delas, que é o que você falou, né? A própria premissa de você querer englobar a história da Ásia, né? Como se fosse uhum. tudo a mesma coisa, como se houvesse uma certa, uma suposta homogeneidade nesse território dado, né? já é parte do, 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 problema. do problema. E o uhum. fato de você ir encaixando uma série de assuntos que não se correlacionam diretamente nesse mesmo essa mesma gaveta já demonstra que desde o começo a gente está muito marcado por esse pensamento né, essa lógica definida pelo pelo ocidental pelo ocidente né a, a gente a gente está aqui no Brasil a gente não é ocidental apesar da gente querer muito a gente fazer muito esforço <risos> para achar que para querer acreditar que a gente é mas a gente se imbui do direito de colocar os, o outro, né, o asiático, o negro, o indígena, qualquer coisa, que, desse, nesse, nesse sentido, no mesmo pacote, enquanto nós somos os que temos o direito à diferença. Né? Nós somos uhum. a Revolução Francesa em todas as suas etapas, com todos os seus personagens, a toda a sua diversidade, enquanto chineses e japoneses, Iraquianos e libaneses têm, sei lá, sushi e falafel e é isso aí. É. A,
1: gente, a gente tem direito ao nuance, né, que eles não, não têm, né? Uhum. Exato. Exato.
2: É uma coisa que eu trabalho com os alunos, eu tento trabalhar pelo menos em sala de aula, e que às vezes pega eles de surpresa. Eu fico mostrando uhum. movimentos feministas que tem no início do século XX, e você encontra assim, movimentos feministas na China movimentos feministas no, no mundo árabe, em especial no Egito, você encontra um, um feminismo de caráter mais anarquista no Japão. Então, assim, você vai vendo, na verdade, quer dizer, é, a gente pensa assim que isso é, sei lá, um, quase um pré-requisito do Ocidente, né? essa, essa coisa da nuance, mas as sociedades também são sociedades tensionadas, elas têm seus conflitos, suas brigas internas. É, o capitalismo dentro dessa sociedade, ele agravou, Tensões que já existiam antes E criou uma série de tensões novas Então não teria como a gente pensar E acho que isso é importante uh, E nessa ideia Que muitas vezes é apresentada sobre o Oriente De um tempo estático O Eduardo Said uhum. falou um pouco isso assim, uhum. Que é, que em alguma medida né, Quando a gente lida com o, o que é o Oriente O Oriental A gente pressupõe um grande tempo parado Quase estático Uh, que se move muito lentamente por estruturas, sei lá, como a religião ou a língua, e que por conta disso, na verdade, o Ocidente passa a ser o lugar da transformação social. Então, quando você vê, por exemplo, uh, movimentos feministas, movimentos anarquistas, comunistas, enfim, movimentos ditos subversivos que apontam para uma transformação social, que é tão, enfim, visível para a gente no Ocidente, você mostrar isso fora do mundo ocidental, já é um choque, né? Porque, ó, oh, então significa que a sociedade está se transformando também. Né? Uhum. Tem um, um jogo, um olhar que me parece meio... É, ele está marcado já no senso comum quando a gente faz parecem coisas que parecem super banais, como, por exemplo, se referir à China como uma cultura milenar. É. Quando a gente carrega esse termo no milenar, não é querer desrespeitar a cultura chinesa a civilização chinesa, mas é, a gente meio que paralisa essa China e pressupõe que as estruturas dela de mil, dois mil anos atrás, elas têm uma presença muito grande para explicar a China hoje. E, de novo, a título de comparação seria mais ou menos como se a gente caísse no outro inverso e achasse que, para explicar, por exemplo, os coletes amarelos na França, eu tenho que falar sobre o cristianismo dos francos. É. Quer dizer... Uhum. De escola parece que falta um, um, um sentido mais amplo para essas transformações. né? Não tem como achar que, sei lá, o confucionismo do século V, depois de Cristo, é o mesmo confucionismo que existe hoje na China do Partido Comunista. Né? Enfim, a gente perde a transformação de vista. Né? Acho que quando a gente perde a nuance a gente perde a possibilidade de outros povos se transformarem. Né? Transformar suas instituições, transformar sua cultura, e né, de lutarem pelos sentidos dessa cultura. Tanto né? o advento do orientalismo como disciplina científica no, no, no mundo ocidental foi, em alguma medida, para cortar a possibilidade do Oriente de dar sentido às sua, suas próprias culturas, às suas próprias sociedades. Né? Isso é um fator crucial para a gente entender o problema que a gente tem hoje.
1: Sim, é, você comentou né, do caso da China. Eu penso sempre no caso do... O Japão medieval, né? A gente vai, quando a gente vai hum. falar de shogunato, a gente fala de Japão medieval. E aí, primeiro, né? Medieval tá no meio, o shogunato tá no meio do quê? E quando sim, o sim. shogunato tem uma temporalidade que é bastante diferente, né? Do, do que a gente compreende por Idade Média, né? Eu acredito que seja século XII uhum. até o XIX, né? Que é até uma, uma cronologia completamente diferente mas é, você estava falando dos, dos estereótipos e, e das, das, das ideias é, antiquadas que os seus alunos têm co, é, sobre a, a Ásia e aí eu queria te fazer uma pergunta assim, você como pesquisador, como professor a gente aqui no Brasil, a gente tem a lei da obrigatoriedade de ensino da, da África, né que é uma lei de 2003 uhum. é a lei 10.639, é 10.639 de 2003, que é, estabelece a obrigatoriedade de ensino da África no ensino fundamental. E hum. você acredita que, essa, é, que a obrigatoriedade de ensino da Ásia, por exemplo, seria uma saída para a gente quebrar com esses paradigmas, com esses, perdão, com esses paradigmas não, para a gente é, rever esses estereótipos ou não? Você acredita hum. que existam outras, outras alternativas que a gente pode pensar? como professor?
2: É, sim, eu acho, que, é, eu acho que é diferente por um motivo que é quase bobo, mas enfim, que eu acho que marca porque que eu considero que uh, a leis como a 10, uh, 639 e 11.543, se não me engano, uh, elas são importantes. Uh, nós somos um país que foi, em última instância, uh, não apenas o depositório digamos assim, né, o lugar onde 4 milhões e meio de pessoas, 5 milhões de pessoas foram trazidas à força. Né? Uhum. A gente não é só isso. A gente também foi cúmplice, em muita medida, a nossa colonização e a nossa formação nacional foi cúmplice da escravidão Atlântica. Então, quer dizer, é, é, tem um sentido de reparação que eu acho que não, não pode se perder de vista. Uhum. E a história da Ásia, eu acho que, embora a gente tenha recebido uma boa leva de imigrantes, Uh, sírios, libaneses, árabes turcos uh, japoneses claro chineses enfim uh, nossa recepção dessa migração ela foi diferente ela ocorre com essas comunidades entrando em sistemas de trabalho livre com acesso à terra então assim eu não, não vejo propriamente acho que isso pode ser questionado mas eu não vejo propriamente, o Estado brasileiro como uh, digamos assim como um Estado que atentou contra a identidade desses povos que migraram
1: uhum. né?
2: eu acho que eles uh, acho que houve momentos de fato, se a gente considera o Estado novo e tal, mas via de regra no século XX o Estado brasileiro recebeu esses imigrantes de uma outra forma muito diferente do que foi, por exemplo uh, tanto o Estado uh, o Império Colonial Português, como foi depois o Império Brasileiro, receberam daí a, a... Da população da África Ocidental, da, enfim, da África Oriental também, então acho que tem uma diferença. Como é que a gente leva isso então para a sala de aula, se, se eu estou apontando aqui que eu acho que uma lei não é não é o caso aqui, não, não teria sentido reparatório. Eu acho que o problema passa muitas vezes uh, por uma noção sobre o currículo que a gente tem dentro do, da escola, né? a gente tem às vezes uma demanda, principalmente para quem trabalha com ensino médio, a gente tem a demanda... Uh, do Enem, né, para começar. E daí quando vem todas essas discussões, como estiver, por exemplo, da base nacional curricular comum, uh, parece que a gente está perdendo de vista que alguns dos conteúdos, por mais importantes que eles fossem, dependia muito da abordagem que a gente vai dar para eles. Né? Então, quer dizer, uhum. que tipo de ferramentas a gente está possibilitando os professores para fazer uma discussão, por exemplo, sei lá, sobre Grécia Antiga, por exemplo, né? Uh, uh, que tipo de ferramenta a gente está dando para fazer uma discussão sobre feudalismo? E que tipo de ferramenta nós estamos dando para o nosso professor para ele trabalhar com questões que são de uma geopolítica contemporânea também. né? Quer dizer, como é que você trabalha o conflito uh, israelense-palestino hoje em dia? Né? Que Mais do que um conflito, ele tem muito mais o caráter hoje em dia de uma ocupação militar violenta. Quer dizer, como é que você trabalha com uh, esse crescimento chinês? Quer dizer, como é que você discute esses pontos? Eu costumo falar, por exemplo, que a história da Ásia aparece nos livros didáticos, principalmente nos livros de história geral, esses grandes volumes, grandes compêndios, ela aparece de uma forma muito engraçada, porque você pega, por exemplo, uma região do Oriente Médio, como o Iraque. Daí o Iraque aparece nos livros didáticos, na primeira parte, no primeiro ano, geralmente ali focado nas primeiras civilizações ali do crescente fértil. Então você vê lá sumérios e tudo mais, né? Enfim, todos aqueles uh, diferentes povos do crescente fértil Que depois ali, diante do, do, do deslocamento que a gente faz uh, rumo ao ocidente Ou seja, a Grécia, a Roma, depois o mundo medieval A gente esquece esses povos Daí eles reaparecem depois né, no, no Califado Abássida Quando a gente vai ver alguma coisa sobre o Islã E daí já vai entrando no mundo medieval Mas depois do Califado Abássida Que a gente sabe mais ou menos a sua duração A gente perde eles de vista depois, a gente pode dizer que o Iraque reaparece, na verdade, dependendo do livro didático, em 1980 ou 1990 do século XX. Do século uhum. né? Um gap, mais ou menos, de mil anos sobre a história do Iraque e que o nosso aluno fica pensando, tá, ok, mas que diabo acontece nesse lugar? Né? Por que, que ocorre, na verdade, acho que a questão que eu quero colocar aqui é por que, que a gente fica criando, na verdade, a gente pressupõe que o material didático... É claro, ele tem problemas, enfim, sempre, mas que ele sempre é passível de correção pelo professor. E uma das coisas que parece que a gente tem discutido cada vez menos é justamente com essa visão sobre o que é global, sobre processos globais, ela acaba deixando determinadas regiões, digamos assim, um pano de fundo da história da humanidade que em dado momento ela aparece, faz uma participação especial
1: e depois ela uhum. se recolhe
2: ao seu esquecimento.
1: Depois ela volta na isso, última temporada é para uma participação especial, né?
2: <risos> é, <Exato>. E
0: geralmente <risos> isso é sempre mediado por. É sempre mediado por outros assuntos tangenciais. Então, tipo, a gente só volta a falar de Iraque nos anos 1980 1990, para falar de Guerra do Golfo.
1: É, isso que eu acho Exato. que é uma questão até, até bem, bem sintomática, né? A gente fala de. Né, usando, usando o exemplo do Iraque. A gente fala de Iraque há mil anos atrás, né, então uma coisa, né, atrasada, entre aspas, e depois a gente volta uhum. a falar para dizer que é uma zona de guerra. Então, Sim. assim, óbvio, né, que dane-se a cultura daquele povo, né, dane-se o que aquele povo produziu, né, é um povo atrasado, é. rural, que depois virou é, palco de, 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 de guerra imperialista, né.
2: Sim, e, e e essa questão do imperialismo, eu acho que é uma preocupação que eu tenho muito claro na, na disciplina, e depois uhum. os alunos podem me corrigir se isso não, mas, enfim, é, eu tento mostrar que, claro, há um processo econômico, político, que explica o imperialismo, mas você precisa entender, a partir principalmente nesse caso, o que diz respeito a gente que vai ser, meus alunos vão ser professores de história, ou a gente que já tem uhum. a tendência de sala de aula, Uh, a gente tem que entender, na verdade, os processos que o imperialismo constrói, né, esse tipo de, de violência simbólica, que permite você dizer como deve ser a cultura ou a sociedade do outro. Né? Então, é esse tipo de poder, na verdade, uh, ele pa passa muitas vezes desapercebido pela gente. Mas é, uhum. é, é a parte onde nós, professores, muitas vezes acabamos referendando. O livro didático que eu falei não é um livro didático de, sei lá, 10, 15 anos atrás. É um livro didático de 2016, que chega e coloca lá uh, sushi, karatê, não sei o quê, para poder falar de Japão e China. É, eu, é, eu, eu brinco, o é um paradigma da proximidade. É a falsa sensação de proximidade que você dá para o aluno sem fazer uma mediação de como uhum. é que essa cultura, ou de como é que esses elementos daquela cultura chegaram no Brasil. E se eles podem resumir uh, aquelas sociedades. Na maioria dos casos vão dizer que não, o próprio livro didático ele tem uma construção que ele ele procura complexificar depois essas noções, mas precisa realmente usar do estereótipo para fazer essa aproximação? A gente precisa, de fato, para falar da história da Ásia, para falar da história do Iraque, uh, ter que usar a imagem da guerra, por exemplo, né? que você bem lembrou. É, é, é tão comum isso, na é verdade, tanto nas imagens dos livros didáticos, mas às vezes até nos textos. É, esse uso da violência, esse uso da guerra, da destruição, uhum. o, o, o outro, na verdade, parece que ele é incapaz de formular cultura, em última instância, uhum. isso. Parece que Sim. só há um grande contínuo de barbárie.
0: E tem um, um motivo, se não claro, um motivo bem fácil de identificar para isso, que é, é forçar essa oposição, né, o, onde... O outro, ele é sempre o atrasado ou o estagnado, congelado no tempo. Uhum. Ou o outro, ele só é transformado a partir da violência do protagonista da história, que é o, o ocidente. O ocidente, é, porque é. Se o outro é o atrasado, o ocidente é o progresso, é o avanço, é o desenvolvimento. E é, e é importante marcar isso, né, porque é, as correntes teóricas, sejam as decoloniais, sejam as pós-coloniais, que permitem a gente observar esses problemas, observar que essas coisas não são naturais, elas são relações de poder. Elas estão preocupadas justamente de colocar isso em questão, né? Fazer essa uhum. engenharia reversa nessa ideia de modernidade, né? de Sim. que esse aspecto aparentemente positivo que a ideia de moderno tem... Isso é parte de uma construção e em muitos aspectos é parte de um projeto, de um projeto político, né, que serve para referendar essas relações de poder. E é só a partir do momento que você consegue identificar essas relações de poder como tais, que a gente pode pelo menos começar a desba desbaratá-las. É, e aí, Fernando, queria ouvir de você, né? Você tem toda essa discussão sobre é, a ideia de Oriente, de orientalismo. É, uhum. Como você acha que essa criação do Ocidente, a partir desses opostos, o negro, o indígena, o oriental, ela serve para reforçar essas relações de poder, essas relações de força?
2: Sim. Bom, uh, eu... Eu gosto de trabalhar muito com os alunos. É sempre uma leitura pesada. Eu falo que é uma leitura que eu, tenho, eu mesmo tenho dificuldade de, de entender. Então, eu gosto, às vezes, de trazê-la para a roda. Porque, às vezes, os insights de quem está lendo pela primeira vez podem ser é, muito ricos. né Que é o livro da, da Gayatri Spiva, que pode o Suboterm falar. E ela puxa uma discussão muito livro Inclusive, eu acho muito interessante que é o caso do, de um ritual que existia na Índia, existe ainda hoje, que é o sati. Né? Que era o, o sati era um termo do sânscrito que significava boa esposa e que virou um sinônimo de um ritual que era muito comum em certas castas na, na, na Índia, que era, no século XVIII e XIX, que era o suicídio da, das viúvas. né Então, era uma, um sintoma da boa esposa e tudo mais, ela se matar junto com o marido morto e tudo mais. E que daí ela pega o caso de uma menina Bengali, que acho que é em 1926, que lutava no movimento da independência e ela se suicida. E ela, enfim, o primeiro, o primeiro discurso que se formula sobre o suicídio da menina Bengali é de que ela, era, enfim, ela estava cometendo os rituais ancestrais, afinal de contas, os hindus, né, existe um código do que é a boa esposa ou não. Só que a Spivak eu... lembra, né, que o suicídio da menina, a menina fez questão de fazer, ela ritualizou o seu suicídio, num sentido muito curioso, né? ela cometeu o suicídio quando ela estava menstruada e ela sei lá, dá, dá a entender que ela esfrega o sangue e deixa visível a amostra, o sangue da menstruação, para que eu ficasse claro, por exemplo, que ela não estava esperando o filho, para que ficasse claro que ela enfim, estava mantendo a sua uma espécie de impureza, né, considerada dentro da lógica da boa, da boa esposa, que deveria esconder o sangue e tudo mais. Então ela está meio que cometendo suicídio e, em alguma medida, ela não estava compactuando com aquele ritual. E aí a Spivak fala, não, essa mulher, na verdade, apesar de todos os discursos que falam que ela se matou porque ela era uma fanática, hindu e não sei o quê, não, ela é... para fazia parte do movimento Bengali de resistência ao imperialismo inglês, e ela recebeu a tarefa de matar um, um agente britânico, ela entra numa crise de consciência, ela sente que se ela não matar, ela vai estar, tá, enfim, fragilizando seus companheiros, e daí ela acaba tirando a própria vida. Então, numa historiazinha simples, que aparentemente é simples, pelo menos, uhum. a Spivacabra abre algo que eu acho super importante para a gente pensar, como ah, ah, as expectativas que eh, essas visões que a gente tem sobre o mundo oriental elas são completamente ah, mesmo quando elas têm uma forte digamos assim uma forte leitura acadêmica erudita elas são super estereotipadas né Sim. o sair o sair de quando discute lá com Bernard Lewis sobre a crise do Islã Bernard Lewis é um cara super erudito e tudo mais, está falando lá da história do Islã, mas em última instância o que o Eduardo Said está perguntando é ok, beleza, você sabe muito sobre o Islã mas quem lhe garante quem lhe confere o poder de dizer na verdade é o que o outro deve ou não fazer né? tem vários desses casos uh, curiosos de, da produção de conhecimento feita no, no ocidente, o ocidente que estou pensando na Inglaterra, França, Estados Unidos que parece que elas estão querendo definir como uh, um, um, esse outro deve agir. Né? Tem uma, uma discussão sobre o Fanon, na verdade, gosto muito do, do texto dele, do, do Pele Negra, Máscaras Brancas, que ele chega e coloca assim, da, da questão da ontologia do, do, do homem negro, né? que o homem negro sempre acaba se vendo pela própria força do colonialismo, como a, a sua experiência está sempre ligada à experiência do homem branco, é sempre um comparativo e eu acho que isso pode ser estendido para todos os povos que, em alguma medida, passaram pelo colonialismo, sem querer minimizar, na verdade, a questão negra mas é é, é a mesma coisa que o Said está apontando né eles têm uma contemporaneidade interessante um diálogo, se não é direto ele está ali né? você sempre, você é um homem árabe você é uma mulher árabe, você é um homem chinês uma mulher chinesa você é constantemente empurrado por um centro de poder, poder uh, que é econômico, mas também é um poder simbólico muito forte, pensando nos principais centros de estudos uh, sobre China, sobre mundo árabe, na verdade, ficarem na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, e que definem justamente como você deve se portar sendo um homem árabe, sendo uma mulher árabe, sendo um homem chinês, sendo uma mulher chinesa, essa criação dessa expectativa me parece que é o um ponto mais mais difícil, às vezes, de entender. Porque uh, isso é a gente também. Né? A força de, desse, dessa hegemonia ela se constrói, inclusive, com a paciência de intelectuais. assim A gente demora muito tempo para entender que as expectativas que a gente cria sobre um determinado povo, sobre uma determinada cultura, elas são expectativas criadas em relações de poder. Né? Nesse caso aqui, a gente está falando de relações de poder no imperialismo.
1: Talvez é. tenha sido
2: um dos processos mais violentos da história do, da humanidade. Né? Então, a gente tem um, um... Como é que eu poderia dizer assim? Tem um, um horizonte de expectativas, enquanto intelectual, que por mais que a gente esteja carregado de referências, de erudição, a gente tem que entender que há enfim, instituições hegemônicas que consolidam não só o, o estereótipo, né, a coisa da piada racista e tal, ele constitui, inclusive, a expectativa sobre esse outro, né, sobre como ele deve ser, como ele deve se portar. Né. A gente vê a mulher árabe, por exemplo, que uh, usa o hijab e a gente acha, não, isso daí tem a ver com aquela coisa da cultura milenar e tudo mais, e esquece, por exemplo, que em alguns lugares, como por exemplo na Afeganistão, o uso do hijab não era muito comum, não. Ao é contrário. Né? Na verdade, os lenços rituais, eles passaram a ser cada vez mais defendidos durante o regime talibã. Então, quer dizer, como é que esse mundo árabe poderia ser progressista? né? No caso, nem árabe, porque a questão não pode ser considerada propriamente árabe. Mas como é que podia ser progressista em determinada época e depois não? Depois tem um recuo, uma força religiosa. Nessa visão mais orientalista, digamos assim, esse grande discurso, a impressão que você tem, na verdade, é que Toda mulher indiana, entre, sei lá, 1500 a.C. até 2018, 2019, ela se mantém submissa ao seu marido. Né? A mulher muçulmana é a mesma coisa. Né? A gente criou essa imagem, já que fica estática no tempo. Tem a ver com expectativas muito pesadas que são criadas e que a gente não consegue desfazê-las de uma vez só. Né? Acho que isso é o jogo mais, mais difícil, é desfazer expectativas que foram... Uh, incutidas por instituições enfim, de poder há muito tempo.
1: Falando sobre esses, esses estereótipos né, e as, as, as expectativas eu queria muito falar isso nesse podcast, mas eu nunca tive essa oportunidade mas todo, todo dia do, falando em, em estereótipos né? todo dia do professor a gente recebe aquela mensagem dizendo que no Japão o único, a única pessoa que não é obrigada a, a fazer reverência ao imperador é o professor. Porque o imperador entende que sem o professor, essa pessoa que tá aí pela vocação, pelo amor, né, é, ele não estaria lá. Então, olha só aquele gesto lindo de sinal de, de respeito ao professor que existe no Japão. É... Queridos, queridos professores e professoras que nos ouvem, isso é caô, tá? É, no Japão não existe uma lei de obrigatoriedade da, da reverência. É igual, vamos pensar bem, você conhece algum país no Ocidente em que seja obrigatório apertar a mão de alguém ou abraçar alguém, né? É um cumprimento, então não, não existe uma lei de obrigatoriedade. O que acontece, e é isso que eu acho muito perigoso, é que alguns professores de esquerda começaram a não se levantar no, na, durante a execução do nacional do Japão e começaram realmente a não fazer reverência ao, ao, ao imperador japonês em forma de protesto. Uhum. E aí pega-se esse protesto Passa-se um, um verniz de olha como no Japão é bonito e como aqui no Ocidente a gente não faz isso. Olha, professor, como eu queria que você tivesse o salário de um jogador de futebol e o prestígio, sei lá, do Leonardo DiCaprio. Enfim,
2: <risos>
1: né? E, e, e eu acho muito engraçado como nessa visão dicotômica, né? Ocidente versus Oriente... O Ocidente muitas vezes é usado, justamente como você estava falando agora, Fernando, como é, o bárbaro, o outro, o atrasado, o, o, o que se apega a tradições né, de uma maneira muito ingênua, de uma maneira muito pouco crítica. E como às vezes o Oriente é usado como não, a terra da sabedoria, a cultura hum. milenar chinesa, né? você tá com uma dor nas costas, vai fazer a acupuntura, porque a acupuntura vai mexer nas suas energias, e, né? Então, assim, a gente tem essa ideia dual do Oriente, né? Dependendo de como que a gente queira é, qual discurso que a gente queira validar, né? Isso é uma coisa muito confortável, né? Você não lida com o Oriente de verdade, você lida, você lida sempre com com Oriente estereotipado, né?
2: É, eu gosto bastante dessa ideia de que a, a ideia é dual, porque daí os alunos às vezes eles vêm com questões que acho que são super pertinentes, mas que mostram um pouco essa dualidade, né, se certos estereótipos positivos não são uma forma de anular o estereótipo negativo, e uhum. enfim, daí começam a ver essas coisas, ah, mas uh, os chineses e japoneses são bons em matemática, daí eu, uhum. enfim, você fica com aquela coitado do chinês que vai mal na prova de matemática, então, quer dizer, num país de um bilhão de pessoas, deve ter alguém que tem dificuldade de fazer os cálculos, deve ter alguém que foi para humanas e não foi para exatas, em um Sim. país de um bilhão de pessoas, né, é muito curioso quando você pega, por exemplo, o caso do Japão, isso aconteceu durante a Copa do Mundo, né, ah ou nas Olimpíadas, porque o torcedor japonês olha o lixo, e a gente considera que isso é um traço, digamos assim, a ser valorizado e tal, é Embora seja, de fato, às vezes, tem traços a serem valorizados. A gente tem que entender que tem mesmo pontos interessantes a discutir. Mas a nossa forma de claro. ver certas culturas, como a cultura japonesa, por exemplo, é, enfim, é, é como se ela estivesse numa caixinha. Então, assim, o japonês, por exemplo, que deixa o lixo no chão e não pode fazer isso. né Porque, enfim, isso daí seria é, fugiria das nossas expectativas, em última instância. Assim como o chinês, que é ruim de matemática. Né? então é, Enfim, a gente cria uma, uma dinâmica Eu acho que uh, é difícil entender Que mesmo quando parece que a gente está fazendo um elogio Algo ao que é de um povo na é verdade, a gente continua fazendo a mesma coisa Que é essencializar uma cultura inteira Sim,
1: né? sim a
2: gente, a gente essencializa e a gente dá aquele tom de estabilidade né Porque daí é isso que você falou Ah, é milenar Isso é muito comum, por exemplo, sei lá Com terapias como a ioga a Ou como a própria cultura sempre por esse caráter milenar e a gente não para para pensar o processo pelo qual esses elementos culturais entraram no mundo ocidental.
1: Uhum. Porque eles
2: não entram, digamos assim, como ritual religioso. Eles entram convenhamos, como mercadoria. É questionar. Enfim, os valores morais que estão colocados ainda. Mas a verdade é que são serviços dentro de uma economia capitalista. Né? Então, quer dizer, não é a mesma coisa do que um ritual do século XVIII, enfim, né, de outra
0: época, né? Eu acho uma outra coisa que você mencionou que é importante também é como é, existe essa mediação de instituições de produção de conhecimento nesse processo todo, né? Porque isso é uma coisa importante que funda essa ideia do Ocidente, né? O Ocidente como o bastião da racionalidade e se o Ocidente ele é racional logo ele é o único que tem, né? Porque os outros são irracionais é... É a, que se, é a mulher hindu histérica que se suicida. É o, é o Japão que insistiu em ficar na Segunda Guerra Mundial até o último momento, sacrificando o piloto em missão kamikaze. Tem, sempre, essa, tem uma série de narrativas que servem para reforçar essa, essas noções. E isso também é um problema, isso também é um desafio para a gente, porque é dentro dessas instituições de produção de conhecimento que a gente opera, né? A gente opera dentro da universidade, uhum. dentro da escola, dentro de currículos, né? a partir de autores que vão estabelecendo essa mediação. E é por isso que discussões como os estudos pós-coloniais e decoloniais são é importantes porque eles ajudam a estabelecer essa... levantar a questão de que, de repente, a nossa... O é, nosso ponto de referência, o filtro que a gente observa, o, o mundo, não é 100% adequado pra gente. Acho que a gente tá falando de pós-colonial, decolonial há um tempo, acho que vale só a pena a gente estabelecer essa diferença, uhum. né? Estudos pós-coloniais... Uhum eles começam a se desenvolver através de autores como o Eduardo Said, que você já mencionou antes, né, que traz essa ideia do orientalismo, e que se desenrola no momento do, da Guerra Fria, em que começam as independências, os movimentos anti-imperialistas de descolonização na África, na Ásia, e é um arcabouço teórico que, sabe, que serve para é, lidar com isso, né, como uhum. Construir um, uma perspectiva de mundo que não seja. que não possa ignorar totalmente o legado do imperialismo, mas possa construir algo para além disso. E os estudos decoloniais são uma proposta mais recente, né? Que te, é, decolonialidade é uma, coisa, é uma coisa meio esquisita de mapear, que ela é como se fosse uma meta-teoria. Ela tenta uhum. reformular a noção dizendo que o, a ideia de ocidente de modernidade, de racionalidade iluminista contemporânea ela começa a se construir a partir da expansão marítima a partir da relação desse ocidente com a América, né? com o indígena, com essa ideia de novo mundo e por aí vai né? tem essas aproximações e diferenças entre os dois campos mas eu acho que o que eles têm mais próximo o que eles trazem de mais importante é colocar em xeque a nossa perspectiva daquilo que é normal ou que é aceitável. Seja em termos intelectuais, seja em termos políticos, e sociais Sim. e por aí vai. E eu acho que isso é uma questão importante, né? Porque o Ocidente também é um projeto político. E é engraçado que se a gente pensar hoje como esse projeto político aparece, é meio engraçado, né? Porque o Ocidente, ele é parte desse legado iluminista... Mas hoje ele se manifesta não só como parte desse legado, mas ele também é apropriado por uma narrativa conservadora, de extrema-direita, que, que se alimenta dessas oposições. né? O outro, aquele que tem que ser exterminado, ou aquele que é o agente da transformação que a gente precisa jogar para a margem, o outro é o oriental, é o indígena, é o, a minoria, seja lá qual é o adjetivo que, ele, que eles utilizem. Fernando, como é, que você, é, como é que você acha que essa articulação funciona? Né? Porque é contraditório, porque o conservadorismo ele é um movimento político que nega o legado iluminista, mas, ao mesmo tempo, ele uhum. se apropria de parte desse legado para poder se formar. Né? Como, como é que você vê isso acontecendo?
2: Bom, uh, eu, eu ia trazer, na verdade, trazer um, um, uma questão só porque eu acho que é importante. Quando a gente fala da coisa das instituições, dos do, do saberes, eu vou tentar fazer um gancho com esse ensaio. É, eu, eu gosto muito do autor que é o Dipesh Nakrabart, que é um historiador indiano, e ele tem um texto que ele fala, da, enfim, o livro dele, é, é focado principalmente nessa discussão sobre decolonialismo e historiografia, e ele fala como o historiador de países do terceiro mundo, tipo a gente, na verdade, como a gente está sempre carregado de uma espécie de uma dualidade, a gente transita em dois mundos, né a gente lê os autores ali que discutem os problemas da, da nossa região, enfim uma historiografia nativa, por assim dizer, e a gente não pode ficar para trás, então a gente também tem que ler, sei lá, o Thompson, a Natalie Davis, a gente tem que ler o Ginsberg, então a gente lê historiadores que estão já no centro. Né? A gente transita, em última instância, entre centro e periferia, o tempo todo, a gente fica fazendo essas traduções e nos coloca sempre numa situação, digamos assim, de quase um bilinguismo cultural, porque, no final das contas, o, o, nem o Thompson, nem a Nathalie Davis, nem o Ginsberg, eles vão olhar para nós, para os nativos, né? para os bárbaros, enfim, como a gente quiser se chamar. Então tem um jogo que o nosso trabalho, então, muitas vezes, é um trabalho também de ficar mediando questões de dois mundos. né e daí é aí é que eu acho que, faz, tentando fazer esse gancho, aí é que eu acho que essa direita mais conservadora vem ganhando um terreno muito grande, porque ela não tem nenhuma preocupação de fazer uma mediação elaborada sobre o processo. É, chega a ser patético, por exemplo, você ver dentro do Brasil, uh, ver o, 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 um dos assessores lá do governo Bolsonaro, do Ministério das Relações Exteriores, uh, usar a expressão Deus vulte, né? Que, quer dizer, que coisa patética, você nasceu em Sorocaba, amigo, quer dizer, não, não cabe, você não representa o Ocidente, Aliás, se o Ocidente pudesse escolher, você não seria o, o cara a ser escolhido, né? a, a mesma coisa, você vê o nosso chanceler falando da defesa de valores cristãos, civilizatórios, judaicos, cristão. caramba, é, é, o Brasil não é o Ocidente, né? isso é uma coisa que vocês falaram no início do programa e tem, tem que concordar. Né? mas existe dentro do, 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 do país uma espécie de um grupo político eu, eu, às vezes eu chamaria de elite, mas é que eu acho que ela não constitui propriamente uma elite intelectual ainda, mas é um grupo político capaz de criar uma narrativa uh, da qual parte do Brasil é sim ocidente, porque não é né? afinal de contas eles são brancos, afinal de contas eles são sei lá, eles são capazes de transitar nos Estados Unidos eles podem, ser lá, cumprimentar o Trump né? podem dizer I love do Trump porque isso afinal de contas não constitui eles como ocidente um acidente né? tem, tem, tem uma, uma coisa que eu acho que ah, é um problema talvez do momento que a gente está vivendo né os conservadores começaram a explorar uma espécie de um intelectualismo muito grande e, e dentro desse campo que fica fazendo essa discussão sobre estudos subalternos tudo que a gente está preocupando, se preocupando é com uma discussão sobre mediações e diálogos e a gente tem agora um, um adversário político, porque, para mim, eles são um adversário político, uh, do qual acredita que não tem que ter mediação nenhuma, que a questão é a dominação por e simples. Né? É, ou você aceita esses códigos de dominação ocidentais, ou você não aceita. E daí, claro, há os paradoxos em relação ao ego mas eu não me esqueço do caso de um prefeito em Amsterdã, que acho que foi o que melhor reverberou essa discussão, ou pelo menos a primeira vez que eu vi ela sendo reverberada dentro do campo da extrema direita ele era assumidamente homossexual e ele falou que é importante que votassem nele, que os eleitores votassem nele, para ele expulsar os imigrantes que não acreditam na importância da liberdade dos homossexuais não. Uhum. então quer dizer, você dá um giro que basicamente envolve questionar pelo menos questionar, um, talvez seja uma palavra até, até light comparado, assim Na verdade, você está querendo abalar todo o fundamento do iluminismo, que é a discussão sobre diálogo. Você está dizendo que não, não tem como ter diálogo com outros povos, com outras civilizações, com outras culturas. Sem querer com isso, inclusive, ao mesmo tempo, sequer discutir qual o... Esse é o ponto interessante do descolonialismo, né? é, qual, afinal de contas, é a responsabilidade do nosso país, do Ocidente, que em relação às mazelas do que é esse mundo oriental. Quer dizer, é a Europa discutir, por exemplo, crise migratória sem querer discutir o seu legado imperialista? Quer dizer, é. né? a, a, se fala da Síria, por exemplo, né? ninguém lembra que, em 1945, a Europa tinha se livrado dos nazistas e o governo francês, de, ali de De Gaulle, na verdade, os caras bombardeiam a cidade de Damasco. Para evitar que os sírios declarassem independência, no ano do final da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, é muito fácil você reclamar de uma imigração síria, dos imigrantes, e você não reconhecer os legados do seu querido Ocidente, na é verdade, nesse processo. Né? Mas, para isso, para você não reconhecer, me parece que o trabalho que é feito por esses conservadores hoje é o trabalho de fechar os canais de diálogo, todos eles. Né? o Said tem uma preocupação eu acho isso muito válido como intelectual de discutir justamente que o papel dos intelectuais é em qualquer sociedade abrir canais para diálogos que contribuam com a emancipação das pessoas esse é o talvez o, o grande mérito do, do iluminismo mesmo que a gente saiba que não foi exatamente dessa forma que as coisas aconteceram, pelo contrário o que esses intelectuais conservadores, por assim dizer estão pretendendo é justamente o contrário, é, é criar um ambiente onde não haja diálogo para garantir também que não haja nenhuma perspectiva emancipatória. Né? Para a educação, a gente sabe como isso é destrutivo, né? danoso. Enfim. Enfim, uma discussão que, eu acho que que é difícil, às vezes, até para a gente feitar esses caras, porque eu acho que a gente está partindo de paradigmas muito distantes. Né? Hum. A gente acredita num papel intelectual e eles acreditam no outro e o nosso tem a ver com a emancipação e o deles não
1: você puxou, o puxando o tópico de é, imigração é, é claro que a a direita tem os seus ideais né mas às vezes até o, 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 os, os progressistas o, o, as pessoas do campo progressista estabelecem certas certos lugares certos certos lugares comuns certos clichês sobre sobre o Ocidente uhum. né como ideal e que não é bem assim, né? Uma coisa que a gente ouve falar muito bem é a social-democracia escandinava, né? Onde lá, uhum. onde todos são... Onde todos têm boas condições de vida, onde todos têm acesso à saúde, a emprego, enfim. E tem um caso que está acontecendo, uma lei que do, do ano passado, que foi aprovada na Dinamarca, que é a lei anti-gueto, em que existem 25 territórios, é, 25 áreas do território dinamarquês que são consideradas guetos, porque essas áreas têm alto índice de moradores que são imigrantes muçulmanos, e, e o termo gueto ele é usado assim, ele é literalmente usado na, 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 na escrita da lei. E aí, dentro desse território, você tem penas mais severas para crimes e você tem a obrigatoriedade de crianças com mais de um ano de terem 25 horas semanais de estudos em cultura dinamarquesa e uhum. crianças em idade pré-escolar que têm é, provas, avaliações de língua nas, as quais elas podem, inclusive, ser reprovadas. E aí eu acho muito engraçado como... É, quando a gente quer falar da, da, da crueza das, das leis migratórias, a gente nunca usa é, um exemplo desses. Às vezes, muito por Sim. medo da gente é, criar uma rachadura... Nesse ideal, hum. que, desses ideais ocidentais que a gente constrói e como que isso é perigoso, como que isso é, como que a gente acaba muitas vezes fechando os olhos para certas políticas que são sim extremamente racistas, extremamente discriminatórias, extremamente cruéis, né? É... Hum. Então, assim, inclusive até num país que a gente vê, né, como ah, o grande ideal o iluminista, democrata, né, quando, quando aperta um pouco a, a, a situação, né, o primeiro, a, a corda sempre rompe pro lado do mais fraco, né, a corda sempre rompe pro lado do, do imigrante oriental, do outro estranho, que não se adequa a esse ideal social, da, da sociedade ocidental, né? Isso é uma coisa claro, claro. bastante perigosa.
0: E a gente pode pensar nesse exemplo que você deu, né? A gente pode pensar até em casos ainda mais explícitos que são sequestros de crianças indígenas para adoção forçada com o objetivo de promover um branqueamento e genocídio cultural isso aconteceu e acontece no Brasil inclusive a nossa ministra dos Direitos Humanos ela ah. é mãe adotiva de uma criança sequestrada, é, isso aconteceu em várias partes isso sempre define né o estabelecimento de uma de uma norma né? a diferença ela tem que ser sempre apagada em nome do poder predominante e tudo que sai disso e você tem uma flexi e você tem uma flexibilização flexibilidade né você mesmo o exemplo que você deu né Fernanda a defesa uhum. da, de, de, da liberdade sexual é apropriada por um discurso conservador que visa né essa o, o Ocidente ele é um imaginário por causa disso né ele pode estar o tempo todo se contraindo ou se expandindo dependendo de como é, dependendo dos interesses e do que, querem ser, que podem ser cooptados para isso. Aproveitando uhum. isso e é, encaminhando também para o fim da nossa conversa, Fernando, você tinha comentado né, que, em muitos aspectos, a gente que está na escola, na universidade, no partido, no sindicato, qualquer coisa que seja assim do tipo, para a gente lidar com esse tipo de questão, às vezes, muitas, a, a gente, às vezes, muitas vezes usa de mecanismos de chaves de análise que estão meio distantes assim é, de uma aplicabilidade prática e daí vem a questão né o que, que você acha que são então chaves de análise é, mais factíveis que a gente poderia usar então né? se o se o pós-colonialismo se a decolonialidade eles chamam a atenção para gente da questão do espaço da fronteira e de como é, na fronteira onde a gente pode encontrar as táticas e estratégias para sair desse ciclo, sair dessa lógica qual, qual vocês acham que é, qual você acha que é nessa fronteira as táticas e estratégias que a gente pode mobilizar
2: uhum. é, então, uh, tentando até fazer uma, um apanhado uh, pegando o que Luiz tinha falado também sobre, às vezes até no campo progressista a gente tem uh, esses elementos que parece que ficam criando Uh, visões às vezes até ilusórias em relação ao que seria então a melhor forma de lidar com esse outro e tudo mais uh, me parece que o problema permanece, digamos, no campo da expectativa, né porque quando você fala de, de Dinamarca ou Suécia, a expectativa que passa é de que, olha né, devemos chegar lá né? tem gente que prefere que o Brasil se torne ah, Bangladesh né? os principais Sim. países em termos de ah, tem gente que prefere a Suécia e a Noruega. Mas ao mesmo tempo que a gente vai criando essas expectativas, a gente vai limpando e vai criando, digamos assim, dinâmicas que a gente se recusa a olhar, por exemplo, como é que essas políticas de assimilação da comunidade imigrante é feita nesses países, que tipo de violências são cometidas em, em prol do, da, da, da sociedade, né, do bem-estar social uh, por políticas públicas, às vezes. né? Isso que você falou de uma série de violências. Nesse ponto em especial, eu acho que uma das coisas que o paradigma uh, decolonial traz, e que nesse ponto aí eu, eu, eu consigo ver uma vinculação importante com a minha, linha de, digamos assim, minha linha mais teórica política, que é o marxismo, né, é de que há uma recusa muito grande em aceitar o Estado como, esse Estado como ele está colocado hoje pelo menos, como o responsável por fazer essa mediação, porque ele não vai. A gente pode pensar numa forma, digamos, mais ortodoxa, que ele é um instrumento de dominação de classe, mas mais do que um instrumento de dominação de classe, o Estado é que constrói, em última instância, a hegemonia. Sim. Né? As relações de poder que estão dadas. Então, quer dizer, quando a gente pensa num currículo escolar, quando a gente pensa, na verdade, num programa dentro de uma universidade pública, quer dizer, tudo isso é pautado pelo Estado, por agentes, por funcionários públicos, que às vezes estão ligados a instituições privadas às vezes estão tá ligados a partidos e tal, mas enfim, você tem uma, uma instituição, um Estado, da qual, em última instância, a gente como intelectual crítico de uma situação que está colocada, é muito difícil a gente com, confiar assim plenamente, porque não essa é uma verdade talvez muito dura, a emancipação não vai vir do Estado, né? na perspectiva uhum, da colonia, sim. a emancipação vai vir dos intelectuais que estão querendo tornar cada vez mais outras pessoas intelectuais, que estão querendo inserir elas naquela coisa naquela, naquele programa, digamos, grancheano, de, olha, todo mundo pode se tornar intelectual, agora é questão da gente organizar a galera
0: Isso, né?
2: organizar, sim, organizar perfeito. os saberes enfim, tem um, um um programa político no qual eu acredito que é possível marxistas e, e decoloniais se encontrarem né? que é o um programa de uma, de uma emancipação do subalterno uma emancipação sim. que Subalterno, né? Aquela coisa, não é? A fala do Marx lá no manifesto, né? Ela, ela tem uma força, né? É trabalhadores do mundo univos, assim, não é trabalhadores do mundo univos no meu partido. É né?
1: trabalhadores brancos do mundo univos, né? Trabalhadores. É do, exato.
2: Né? Né? E apesar do vocábulo ser masculino e tal, lá no alemão ele não tem gênero, né? não tinha, pelo menos na época. Então quer dizer, também não tinha propriamente uma divisão de gênero clara. Isso daí são, são questões que estão colocadas socialmente e, e que, em alguma medida, a gente vai vendo que, na verdade, a noção de subalternidade que o, o decolonialismo trouxe ela é muito ampla. E, para mim, ela se, se junta muito com essa questão do, do, do marxismo em termos de, de emancipação política, é, às vezes até por um cálculo economicista bobo. Quer dizer, é, considerando a história do imperialismo, de onde é que afinal de contas os europeus conseguiram extrair mais mais valia ao redor do mundo das colônias do, dos países que foram vítimas do imperialismo né e de quais comunidades das comunidades periféricas pobres negros mulheres homossexuais quer dizer em última instância uh, todas as formas de opressão que estão colocadas elas têm dentro do, do mundo que a gente vive hoje, um como eu poderia dizer assim elas têm um lastro uh, voltado para a reprodução do capital. né? E, ao mesmo tempo que é um laço voltado para a reprodução do capital, nenhum marxista vai conseguir hoje a reprodução do capitalismo sem olhar para as muitas opressões que fortalecem o sistema. Né? Não, uhum. não basta sempre aquela coisa assim, ah, isso é identitarismo ou pós-modernismo. Isso é uma saída rasteira, ela é fácil. Né? E, da mesma forma, seria importante que também autores descoloniais reconhecessem que mesmo... Marx com seus limites, uma tradição marxista se formou que vai e segue indo muito além do próprio Marx.
1: Uhum.
2: Né? Tem um espaço de diálogo aqui, Eu não estou dizendo que os professores virarem necessariamente marxistas ou decoloniais, mas conhecerem as ligações entre esses paradigmas permite a gente quebrar as noções de dominação, permite fazer com que a gente comece a questionar as formas hegemônicas pelas quais, entre outras coisas, o Oriente foi construído para gente. Uma coisa é o Oriente ser Sim. construído na França, ou na Inglaterra, países imperialistas. Agora, ele ser construído a partir de Sorocaba, com todo o respeito, de Sorocaba, <risos> é, é, fica uma coisa um pouco idiosincrática. A gente tem que apontar, isso aqui é contraditório, isso aqui não faz sentido. É, eu falo para os alunos, o ideal é que a gente saia da aula de História da Ásia. Conseguindo ver mais paralelos, talvez, entre a história da Índia com a história do Brasil do que a história da França com a história do Brasil. Sim. Passamos por processos de violência, de subordinação, de expansão do capital. Quer dizer, nós somos os subalternos também.
0: A, a, a gente está nessa, nessa fronteira, né? isso é o interessante, porque ao mesmo tempo que a fronteira é a margem, a fronteira também é um espaço de encontro. Então quando se fala de hum. interseccionalidade, e muitas vezes o sentido da palavra se perde, é, apesar de você ter um referencial, gente escrevendo, e muita gente lendo sobre isso, referencial se perde, muito da ideia de interseccionalidade é essa ideia da fronteira. Né? Como é que a gente pode correlacionar as coisas umas com as outras, correlacionar, a entender que as opressões se integram, então as estratégias para lutar contra as opressões também têm que se integrar.
1: Justamente né, hum. como você estava falando, que a, a emancipação não virá do Estado, eu até acrescentaria, mas a emancipação não virá do Estado e não virá de um modelo que dif, difere de nós, né? não virá de um modelo europeu, virá de um modelo que se, que se aproxime muito mais culturalmente, historicamente, do nosso, do que de um modelo em que a gente goste de pensar como ideal, né?
0: Então, pessoal, eu acho que fechamos a conversa que tínhamos planejado antes da gente apagar a luz do bairro e colocar a cadeira em cima da mesa, eu queria de vocês algumas indicações de leitura audiovisual, coisas que podem servir para quem estiver ouvindo a gente a complementar e ampliar essa discussão que a gente teve. O acidente é uma mentira, mas... Isso, mas está de boa, se você estiver ouvindo, você tá de boa, mas a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, começando por Luísa, o que, que você indicaria aí sobre o ocidente, essa mentira e como a gente pode lidar com ela?
1: É... Bom, eu queria só começar a minha parte de, de indicações, só agradecendo muito a todos os nossos colaboradores da benfeitoria. Só queria deixar esse agradecimento enquanto vocês ainda estão ouvindo, muito obrigada de coração. Mas as minhas, as minhas indicações seriam, é, primeiramente, algo que eu acredito ser uma leitura básica para a gente começar essa discussão, que é o orientalismo do Eduardo Said que é, eu acho que ele já é um livro que ele já quebra muitas, muitas ideias preconcebidas que, que a gente tem quando a gente olha para o Oriente. As minhas outras recomendações são é, menos acadêmicas. Eu recomendo a leitura do Notas sobre Gaza, do Joe Sacco, que é uma história em quadrinhos que é maravilhosa, de um jornalista que fala justamente sobre o, o conflito Israel-Palestina. E aí eu acho engraçado a gente falar de Israel, porque enquanto a gente tem que se aceitar a né? América Latina como o não-Ocidente dentro do Ocidente, a gente pode interpretar Israel como o supra-Ocidente dentro do que, geograficamente, é o Oriente, né? O que eu acho que comprova mais ainda a ideia que a gente está conversando nesse podcast como um todo que é Ocidente é muito mais uma ideia do que uma demarcação geográfica. Para além disso, eu também recomendo é, vocês ouvirem uma cantora é, chamada Mona Haidar, que é maravilhosa. Sigam ela no Instagram também, porque ela tem uma discussão muito legal sobre é, política, colonialismo e é, uso de hijab, religiosidade islâmica, que é maravilhosa. E, por último um vídeo do canal Contrapoints da Natalie Wynn, ela tem um vídeo muito legal que se chama The West, em que ela discute justamente isso. Todos os vídeos dela têm legendas em português, em que ela discute justamente isso, né? Como que essa, como que é feita essa criação do imaginário sobre o Ocidente. Minhas recomendações são estas.
0: Perfeito, Fernando. Diga aí, então, quais são suas indicações?
2: Ah, bom, então, uh, eu citei o, o, dois historiadores indianos, na verdade, que acho que vale a pena dar uma olhada. A Gayatri Spivak, o Pode Subalterno Falar, ela não é historiadora, é crítica literária, mas o livro é sempre um livro muito lembrado, porque tem uma leitura sobre o Said, que é muito bacana, uma crítica a Foucault, a Deleuze e esse pós francês que é muito certeiro, vamos ver, e essa Preocupação de tentar discutir, afinal de contas, qual é o papel dos intelectuais diante da, da subalternidade. Né? Acho que isso é uma discussão que está sempre na hora do dia. Uh, o outro é o de pé chakrabart, e o problema do Chakrabarti, é o problema da disciplina de Stardust, muitas vezes, é que muitos autores não são traduzidos. Uhum. Mas quem conseguir correr atrás, versão em espanhol, consegue ler em inglês o livro dele uh, Desprovincializando a Europa, né? o Provincializando a Europa.
1: que Maravilha. É,
2: é maravilhoso e tal, e é muito legal fazer essa discussão para quem é historiador dessa nossa vida vida ingrata, onde a gente fica, enfim, no terceiro mundo, a gente fica lendo autores ingleses, franceses, americanos, leio, lê também os nossos, os, os historiadores nativos, mas a gente não tem essa contrapartida, então o espaço de diálogo da própria historiografia ele é, ele é algo a, a se discutir ainda. E eu passo muita coisa às vezes para os alunos, em termos de, de vídeo, de áudio, e eu poderia indicar para vocês, a Disney lançou em 2016 uma série de curtas no YouTube do Mickey Mouse, daí tem o Mickey Mouse na Índia, o Mickey Mouse na China, eu recomendo... Todos, porque assim, é puro suco de orientalismo, o <risos> é um material didático é, muito rico para fazer discussão em sala de aula, os vídeos são curtos, três minutos, eles praticamente não tem diálogos, e o Mickey Mouse é um personagem assim, que toda criança conhece, a boa medida, né? uhum. é, fazer essa discussão, é, o tipo de material didático eu acho que vale muito a pena... Uh, usar em sala de aula, né, para mostrar como tá vivo, né, esse paradigma uh, orientalista, né, de transformar o Oriente sempre numa caricatura, ele tá vivo, ele tá forte e eles ainda segue com instituições muito poderosas refletindo ele. Né? E não obstante, gostaria de lembrar também, falei isso já em outros podcasts, né? o, o desenho Aladdin é outro grande Desenho pra mostrar esse paradigma. Pra mostrar como não faz. <risos> pra mostrar como não faz. E isso tá dentro, digamos assim, do, do, dos referenciais culturais da molecada. Então, quer dizer, a gente tem que fazer essa discussão, né? Senão passa batido. Exato.
1: Pois é. Fiquei até chocada quando você falou que tem essa série da Disney, né? Que é uma empresa tão. Culturalmente sensível, né?
0: Demais, né? Antenada.
1: Um histórico Com... puxa vida. Quem... A Disney, justamente eles.
2: <risos> pra quem é. é mais antigo, deve lembrar do, do, do livrinho aquele, né? Para ler o Pato Donald. Sim. Que é um livro que foi feito durante o Chile, do Alien, e tudo mais, escritores da área da comunicação. E, enfim, né? Ele segue, ele segue sendo atual
0: é, com certeza é engraçado, né, porque com esse livro você, dependendo dos momentos em que você lê ou relê esse livro você tem várias fases, né, você pode ler esse livro sei lá, no começo, no final da adolescência, pensando, caraca, é essa parada mesmo e tal, aí você fica um uhum. pouquinho mais velho, você, você relê, você pensa, não, mas olha só, que exagero, que não sei o que. Hoje, uhum. você relê esse livro, hoje, nesse dia, 10 de novembro de 2019, a gente aqui acompanhando, chorando o Twitter com o que que tá acontecendo na Bolívia, você fica, caraca, meu irmão, é esse negócio mesmo, tem que tacar fogo na parada toda, não tem jeito, <risos> é muito engraçado Eu acho que é, livros assim Assim, tem na gente bom, só pra gente sim. concluir a minha, as minhas recomendações são é, é, Angela Davis Mulher de Raça e Clássica que eu acho que é uma das melhores introduções não só pra uma perspectiva marxista mas também pra ideia de interseccionalidade uhum. é, que é um livro mesmo sendo muito introdutório ele ajuda sim, a matar o debate sobre o que, que é interseccionalidade como isso funciona é... Tem, eu vou deixar linkado aqui um texto da Patricia Hill Collins no dossiê Decolonialidade e Perspectiva Negra da, é, de uma revista da UNB, que também é um excelente texto introdutório para entender a ideia de feminismo negro que a Patricia Hill Collins desenvolve e que... É, é muito apropriado pelos debates de decolonialidade, apesar de não ser diretamente ligado à questão da decolonialidade, é muito bom também como uma introdução. E no mais, gente, eu acho que é isso. Estamos bem? Não. Obviamente não, <risos> nunca. Não. Mas. <risos> mas mal... é isso
1: aí, né? Mas é
0: isso, mas <risos> vamos melhorar, pessoal. Novamente, muito obrigado a Luísa e você, Fernando, muito obrigado. E no mais é. é isso, pessoal. Pra quem tá ouvindo, até uma próxima. Beijos, abraços, tchau, tchau. Valeu, gente.